0: Buenos días a todos los amables oyentes. Tú no puedes comprar al viento. No Háblame. De a podcast, Ubalatina America, un España. No Mit Sofía Ortiz, un Mia Feigl. No puedes
1: comprar mi vida.
2: Hola Mía. Hola Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? <risa> Muy bien, también. Also uns geht's äh, super. Wie geht's euch? Genau, schreibt mal. Ähm, genau, und zwar nehmen wir heute unsere Peru-Folge auf und damit herzlich willkommen zum mit podcast in dem wir über Spanien und Lateinamerika sprechen und in jeder Folge in ein anderes spanischsprachiges Land reisen. Und heute... Gibt es eine ganz besondere Reise und zwar eine kulinarische Reise? Ich will doch nicht sagen, dass es meine Lieblingsfolge ist bisher, mhm. aber. Ähm, könnte sein. Könnte dass es sein. Lieblingsfolge Ev wird. Eventuell. Und genau, wie gesagt, es geht heute um Peru. Was auch besonders ist an dieser Folge, das ist das erste Land, in dem nur eine von uns beiden schon mal war. Du bist ja die Peru-Expertin, sozusagen. Mhm. Genau, Mia. Hablame de Peru.
1: Ähm, ich verbinde ganz viel mit Peru. Ich war vier Monate mal in Peru, habe dort bei einer peruanischen Familie gelebt und wenn ich an Peru denke, sofort natürlich das Essen, deswegen auch kulinarische Folge. Tja, ich denke an die vollen Märkte, wo super viel los ist, wo es auch ganz viel Essen gibt, Früchte und Gemüse in allen möglichen Farben. Genau, ich denke an die Vielfalt des Landes, also Küste, die Anden, der Dschungel, ähm, Quechua, Aymara, ähm, den titicaca Machu Picchu haben
2: wahrscheinlich alle so vor Augen. Und natürlich auch Ceviche. Hm. Sophia, was verbindest du denn mit Peru? Also genau, Stichwort Ceviche, das ist meine große Liebe. Also genau, wenn ich an Peru denke, denke ich automatisch an Ceviche, weil ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, nach Peru zu reisen, obwohl ich das sehr, sehr, sehr gerne mal machen würde. Und dann natürlich halt auch die landestypischen Spezialitäten essen und so. Und ich meine, gleich ich kam auch schon vorher auf den Genuss, das Nationalgericht äh, Perus zu essen. Aber ich glaube, es ist nochmal anders, es vor Ort zu verköstigen. Und eigentlich bin ich Vegetarierin, aber bei Ceviche mache ich Ausnahme. Das mhm. ähm, genau, ist ein Fischgericht, aber dazu später mehr.
1: Hier auch ein kleiner Hinweis schon mal, wir werden euch heute auch mitnehmen in die Küche und zwar mit unserem peruanischen Kommilitonen Martin werden wir original echten Ceviche zubereiten und natürlich auch später das Rezept mit euch ähm, auf Instagram teilen.
2: Und nicht nur zubereiten, sondern auch essen. Und auch das probieren, ihr
1: kriegt dann unsere Live-Reaktion, ja. ich freue mich schon ja. richtig.
2: Und wir trinken auch Pisco äh, Sour, also auch ein sehr typisches peruanisches Getränkcocktail, Getränk, genau. das genau das Nationalgetränk. Genau, ceviche verbinde ich mit Peru, aber natürlich auch eben den Machu Picchu, den ich halt auf tausenden Bildern schon gesehen habe und ähm, eben auch so diese Märkte, wo es halt diese bunten Stoffe gibt mhm. und ähm, ja, also habe da richtig Lust dahinzugehen, weil alle Menschen, die ich kenne die in Peru waren, erzählen nur Positives darüber und das ist halt auch auf so vielen Ebenen einfach eine wunderbare ein wunderbares Land ist, eben kulinarisch, menschlich und auch eben Kulturgeschichte Kulturgeschichte ja. und Natur soll ja. halt oh. einfach überall eine 10 von 10 sein. Ja,
1: <lacht> genau. Also ähm, vielleicht holt ihr euch äh, Snacks und Getränke, damit ihr dann nicht gleich zu viel Hunger bekommt. Aber ja. Sophia, erzähl mir doch mal mehr noch. Über das Nationalgericht Ceviche, also wo kommt das her, aus was besteht das genau, wie wird das zubereitet?
2: Genau, also wie ich ja schon gesagt habe, ist Ceviche ein äh, Fischgericht und es ist sogar eben das Nationalgericht äh, Perus. Es ist nämlich auch irgendwie schön zu sehen, dass, dass Ceviche das Nationalgericht äh, Perus ist, weil das Gericht weist eben aus jeder Region Perus einen ein Bestandteil auf, sei es eben Fisch aus der Küste oder eben Süßkartoffel aus eben der Andenregion. Ähm, es ist irgendwie so eine Mischung, eine Fusion aus dem von dem ganzen Land und sehr, sehr lecker. Genau und äh, eben aus diesen verschiedenen Zutaten stellt sich dann eben, was man unter Ceviche kennt zusammen und wenn man das isst, ist man noch glücklicher, nein Spaß, aber <lacht> genau, also ähm, ist ein super toller Teller mit eben verschiedenen Geschmäckern und super intensiven Aromen und die einfach vielleicht auch so ein bisschen die Essenz äh, Perus widerspiegeln, aber man kann diesen Teller eben an vielen verschiedenen Orten essen auch und genau, ist ähm, eigentlich in, in der Welt der Gastronomie sehr beliebt und bekannt.
1: Genau, also und äh, als ich auch in Peru war, die Peruaner sind auch sehr, sehr stolz auf ihr Essen. Also das war immer spätestens die zweite Frage. Also hey, wie heißt du, was machst du hier und wie ist das, Wie gefällt dir das Essen? Ja. Also es war immer super, super wichtig. Genau, also die peruanische Küche gilt eben auch eine als, als eine der vielfältigsten Küchen der Welt. Und ihr Geheimnis ist eben, wie du schon gesagt hast, Sophia, einfach die frischen Zutaten. Also es kann, gut, simpel ist die Küche eigentlich nicht. Es ist schon auch auf, aufwendig zu kochen, aber... Ähm, es macht eben diese frischen Zutaten aus und das genau. liegt eben daran, dass ähm, Peru drei wichtige Regionen hat, also ähm, Sierra Costa und äh, La Selva, also Berge, Küsten und den Dschungel. Und da gibt es halt eine riesige Vielfalt an Lebensmitteln, die dann eben in den Gerichten auch verwendet werden. Traditionelle Gerichte sind eben Ceviche, Arroz con Pollo, Papa la huancaína, Ají de Gallina, Lomo Saltado. Also in Südamerika ist es, glaube ich, schon mittlerweile überall angekommen. Also ja, das isst man ja. eigentlich echt überall, aber in, in Europa auch schon immer mehr. Aber ich finde in Deutschland manchmal, wenn man mhm. so sagt, peruanische Küche ist so eine der besten der Welt, sind manche so, Fragezeichen, Perugas. ja. Aber mein,
2: jetzt zum Beispiel hier in Regensburg gibt es ja auch kein peruanisches Restaurant.
1: Es gab eins. Ja, ja. ja. Aber ja, in den großen Städten gibt es schon mittlerweile auch überall Peruaner. Ja, okay. Genau, und ähm, diese Vielfältigkeit zeigt sich eben auch an Perus Geschichte. Also es gibt eben Einflüsse aus Afrika, aus Spanien, Italien, China und Japan. Und die Hauptzutaten sind eben Ajo, Aji Amarillo und ähm, verschiedene Hierbas, also Knoblauch, Chili und verschiedene Kräuter wie Wakatai. Ich glaube, Wakatai ist eine, ein Kraut, was den Geschmack hat, wenn man Estragon, Petersilie, Koriander und Minze zusammenmischt, hat das man das, was eine Pflanze ja, in Peru hat. Also das, das ist verrückt. Ja. Ja.
2: Ich finde, das ist auch so wieder typisch, einfach so dass man irgendwie hier so ganz viele Kräuter zusammenmixen muss, wofür es dort einfach eine Sache gibt. Oder auch eben diese Passionsfrucht in Anführungsstrichen, weil es ist einfach eine, eine Frucht an sich, aber ähnelt sich der, oder der Maracuja, aber ist irgendwie trotzdem anders. Und genau und ja, dann kann man die auch ganz anders nutzen. Ja.
1: Genau, und jede einzelne Region, also die Küste, die Anden und ähm, der Dschungel, die haben auch jeweils immer so eigene Haupt- oder Regionalgerichte. Zum Beispiel, was ich auch richtig, ich, ähm, ein spannendes Gericht finde, ist äh, Pachamanca aus den Anden. Das, da wird ein Erdloch gegraben, und da drin werden dann über Stunden Kartoffeln, mariniertes Fleisch, Mais, Tamales, ähm, eben gekocht, mhm. abgedeckt dann mit ähm, Bananenblättern und Kräutern. Und das ist eben eine jahrhundertealte Tradition, also noch eine prähispanische, also bevor die Spanier dann ähm, nach äh, Peru kamen, ist es eben eine Technik von, von, noch von den Inkern. Inka, Inkas. Ja. Und genau, also es hatte, hatte damals auch so einen spirituellen Wert, also oder auch heute noch, also für die mhm. Götter ähm, Essen darzubringen und eben es ist halt auch wie so eine Zeremonie, wenn das eben über Stunden dann in der Erde kocht und dann am Ende ist das ja auch nicht nur eine Familie, sondern wahrscheinlich das ganze Dorf oder man feiert ja, das eben ja. halt so zusammen, also richtig, richtig spannend und es gibt auch einen sehr berühmten peruanischen Koch, der heißt Gaston Acudio. Der ist auch so einer der größten Promoter, sage ich jetzt mal, der peruanischen Küche. Also der hat sich auch wirklich zum Ziel gemacht, die peruanische Küche auf der ganzen Welt zu verbreiten und eben zu zeigen, wie vielfältig sie eben ist. Und der wurde eben als Koch in Madrid und Paris ausgebildet und hat dann, ähm, ist dann zurück nach Peru gegangen, hat 1994 in Lima ein Restaurant eröffnet. Astrid Igason heißt das, also seine Frau ist Astrid, eine Deutsche, die in Frankreich aufgewachsen ist, glaube ich. Aha. Naja, und seitdem hat er in also 34 peruanische Restaurants in elf Ländern eröffnet. Und auch 2007 hat er eine ähm, Kochschule, Pachacutec, glaube ich, spricht man das mhm. aus, gegründet. Und ähm, dort werden eben angehende Köche ausgebildet, die vielleicht nicht so viele finanzielle Möglichkeiten sonst haben. Und seine Vision ist eben, dass es, also es hat er mal in der Rede gesagt, dass in 20 Jahren es in jeder Metropole der Welt eben neben einer Pizzeria auch eine, ein peruanisches Fleischlokal äh, geben soll, Anticucheria heißt das. Oder auch eine cevicheria, Oder vielleicht. eine cevicheria, genau. Also das ist so sein... Traum. Ähm, seinen Traum oder seine Mission, die er hat. Und man muss auch sagen, er hat auch wirklich dazu beigetragen, also manche Peruaner, habe ich schon gehört, beschweren sich manchmal, weil die Preise auch deswegen anscheinend ein bisschen angestiegen sind. Weiß nicht, ob es darauf mhm. zurückzuführen ist, aber halt, ne, weil die Nachfrage halt auch immer größer wird und es gibt auch in Lima einen regelrechten Gourmet-Boom jetzt. Also ähm, die Stadt Lima hat Allein schon drei Lokale vorzuweisen, die es auf die Liste der 50 besten Restaurants der Welt geschafft haben. Ja, man merkt diesen Boom auch in der Gesellschaft. Also es ist, äh, wenn man jetzt so auf äh, Gender-Dinge zu sprechen kommt, ähm, ebenso, dass auch Männer sehr viel kochen in Peru und es auch kleine Jungs fast schon cooler finden, ein berühmter Koch zu werden als Fußballer. Also nicht schlecht. Kochen ähm, <lacht> ja, ja. begeistert das ganze richtig Land. Richtig
2: auch Prestige halten dadurch, Genau. Ja. Aber zu Recht, ich meine, die peruanische Küche ist ja auch wirklich ähm, nicht ohne Grund einer der, der besten oder renommiertesten auf der Welt.
1: Genau, und jetzt haben wir hier schon diese Einführung gemacht. Jetzt würde ich sagen, wir müssen in die Küche und, ja. und Martin zeigt uns, äh, wie er den berühmten Ceviche zubereitet. Also holt euch Snacks, was zu trinken. Genau, hat auch weil dann können zu. wir auch
2: zusammen auch äh, mit dem Pisco Sour anstoßen, anstoßen. Ja. und wenn ihr schnelle Lerner seid, könnt ihr ja zugleich äh, mitmachen Mitleide, Weil, genau. mit meinen Anleitungen, aber gut, das ja. ist vielleicht ein bisschen schwierig. Genau,
1: und wenn ähm, ihr das Rezept nochmal nachschauen wollt, das werden wir auf jeden Fall auch auf Instagram posten, also folgt uns da, Abla Podcast ja, vorne mit. Ja, nicht nur deswegen. Nicht nur deswegen, wir freuen uns immer über Nachrichten von euch. Genau, wir sind hier in der Küche. Martin hat schon seine Schürze an. Was, mit was starten wir denn?
0: Ich werde ein Pisco machen. Was ist das? Pisco ist der nationalgetrennte Perus.
1: Ah, ja. und aus ähm, was besteht das denn?
0: Also ich werde eine Pisco Sour machen.
2: Okay, gibt es verschiedene Arten, oder?
0: Genau, Die Pisco Sour, Chilcanos.
2: Was genau ist Pisco?
0: Pisco ist... Ein, äh, ein Dekor von den Frauen. Es wurde in Peru hergestellt, von der Spanier. Das Wort Pisco kommt von Quechua und heißt, es ist wie eine kleine Vögel. Mhm. Und Pisco heißt auch diese große Tonne, wo die Pisco
1: gelagert
0: wird. Genau, diese große Tonnen aus Silla heißt auf Spanisch. Tongue.
1: Okay, und was brauchen wir denn dafür?
0: Pisco, Zitronen, Saft, Eier, ah, ja. ein paar Eier. Ja.
1: Ja. Eiweiß, oder? Nur, Eiweiß.
0: nur das Richtig. Eiweiß. Und Eis. Alles also, cool. Jetzt fange ich an.
2: Also so zwei Shots. Genau,
0: zwei Shots. Das wird sehr stark.
1: Ein Glas äh, frischer, frischer Limettensaft.
0: Genau, und dann kommt dieses Sirup, Zuckersirup.
2: Ah, das ist auch wichtig noch. Genau. Zu sagen. Das ist so ein Sirup aus Zuckerrohr.
0: Genau, nur eine kleine Portion Eiweiß. dann.
2: Äh. Fertig. Hast du schon mal Pisco getrunken hier? Ja?
1: ja. Ja, ich habe schon mal, wahrscheinlich das erste Mal, als ich in Peru war. Aber ähm, Martin hat schon öfter gemacht und sonst mal hier in der Cocktail war. Aber in Peru ist es schon nochmal besser als hier. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich, das ist jetzt das erste Mal, dass ich echt äh, Pisco probiere, ja? Oh,
2: Deshalb doch, ist ganz sehr gut. Ja. Und
1: das Ei merkt man ja auch gar nicht. Aber <lacht> ich habe auch mal gesehen, dass das, glaube ich,. Aber so vegane Version von Pisco mit
2: dem Wasser von, ähm, von äh, Kichererbsen. Kichererbsen. Ja, genau. mit Aquafaba heißt das, glaube ich. Genau. Dann. Oh, es wird hier schon probiert. Wie genau. stoßt man in Peru an? Gibt es da einen Trinkspruch oder so?
0: Eigentlich schon. So Ganz einfach. So diese Klassiker. Arriba, abajo, al centro y adentro. Arriba, Arriba abajo, abajo, al centro, al centro y adentro. So schmeckt ein Pisco.
1: Sehr
2: stark, mhm. aber mhm. sehr lecker. Schmeckt nach Traubensaft mit ein bisschen...
0: Sehr stark, aber man, man merkt das nicht am Anfang. Das gefährlich. Ist gefährlich. Das trinken wir am Anfang, unseres Essen. Dann machen wir ein bisschen Platz im Bauch. Und dann können wir so ceviches, Lomo Saltados, alles einfach essen. Ja, es macht uns hungrig, zuerst ein Pisco zu trinken. Sehr, sehr lecker. Die jüngeren Leute... Trinken das mit Ginger Ale und Ingwer, aber normalerweise trinken wir das im Restaurants oder zu Hause auch, aber für Feste oder sowas nicht
1: einfach so, nicht einfach, einfach so wie
0: ein via ja. oder sowas. Okay. Das kommt ursprünglich aus Peru. Es gibt eine Geschichte, dass die Spanier können nicht Wein hier in Lateinamerika so anbauen oder produzieren. Ne? Und wir in Peru in dieser Region in Ica, dieser Ort heißt äh, Pisco, no Ica und dann die Region heißt Pisco und da wurde Pisco hergestellt mit der ganze Trauben, die wir haben. Und dann wurde in die andere Kolonie weiter verkauft, wie in Chile, Argentinien. Heute ich werde ich werde ein ceviche kochen.
1: Ceviche, was
0: ist das? Ceviche, es ist ein peruanisches Nationalgericht. Die Zutaten sind Fisch, Limetten, Koriander, Zwiebeln, Süßkartoffel Zimera. haben wir hier auch. Süßkartoffel, ja. Und die Geschichte ist, die, dass, dass die Inkas oder die Moche die Leute im Norden von Perus, die haben es äh, Rohfisch gegessen, aber wir, ha wir hatten keine Limetten. Die Spanier haben die, diese Limetten oder ja, Limetten mitgebracht. Mhm. Und wir hatten früher Tumbo. Ist so Was? ähnlich wie eine Maracuja und ist sehr sehr sauer. Mhm. Und die haben so mit Tumbo äh, den Fisch mariniert. Und dann haben wir das gegessen. Dann kommen, <lacht> dann kommen die. Die, die Araber, die Spanier, als Mitarbeiter von den Spaniern, weil dieser Begriff Ceviche auf Quechua von den Peruanern heißt äh, Rohfisch.
1: Rohfisch. Hm. Rohfisch. Okay.
0: Ceviche. Aber auf äh, Arabisch es hat eine andere Bedeutung auch wie mariniert. Hm. Zum Beispiel Ceviche klingt ein bisschen ähnlich wie Escaveche, das aus der Arabisch auch kommt. Und dann im 60 Jahrhundert kamen zu uns viele Japaner. Früher die Ceviche, haben wir die also, äh, vier Stunden oder zwei Stunden in Limette mariniert gelassen. diese ganzen Stücke vom Fisch. Aber jetzt, wenn die Japaner nach Peru ausgewandert waren, die haben wir eine neue Methode, um das, den Fisch zu vorbereiten. Die haben es etwas Ähnliches wie Sashimi gemacht. Äh, die marinierte nur 15 Minuten auf die, mit der Zitrone mhm.
1: und das war's. Dann ist es wie so ein Prozess, als würde es gekocht werden, dann genau. ist der Fisch nicht mehr roh. Also.
0: Und wir essen äh, auch Ceviche immer mit Chili. Es ist scharf und normalerweise wie wir auch, sagen, dass wenn nicht scharf ist, es ist leider kein Ceviche, von uns die Perone. Mhm. Aber es ist, man kann das essen. Es ist aromatisch scharf. Und man kann auch. Äh, also es tut
1: nicht weh, sondern es ist für den Geschmack. Okay. Genau.
0: Wir benutzen normal, normalerweise Achillimo. Es ist ähnlich wie eine äh, Habanero. Mhm. Da gibt es hier viele. Aber Achillimo ist besonders da benutzen. Und wir haben eine rote, äh, rote Schwiebel. Es ist wie eine Schalotte, mhm. aber in der Form von einer roten Schwiebel. Sehr, sehr groß und sehr saftig. Und die Limette kommt aus dem Norden von Peru, weil die pH, pH ah.
1: der pH-Wert, pH
0: diese, diese sind wirklich sauer. Und wir brauchen zum Beispiel hier in Deutschland sehen wie es Wolf, äh, Limetten um, um,
1: um den gleichen Effekt genau, zu haben. Genau, okay. da wahrscheinlich
0: okay. fünf oder sechs mm. und sind so groß und sehr saftig. Mhm.
1: Also war es schwierig jetzt heute für dich, die Zutaten zu kaufen hier in Deutschland?
0: Mm, ja, weil der wichtigste Teil des Ceviches ist der, der Fisch. Es ist unbedingt frisches Fisch zu kaufen, mhm. weil sonst ist es ein bisschen Matsch,
2: äh ah, also matschig oder matschig, matschig, genau. okay, so Kaugummi -mäßig. kaugummimäßig.
0: Genau. Und dann müssen wir frisches Fisch kaufen, mhm. dann bleibt der Haut bleibt fest.
2: Okay, also dann ist quasi die, das Fleisch vom Fisch noch so fest und saftig auch, oder? Genau, richtig. Ja. Dass es nicht so auseinanderfällt, oder? Genau.
0: Und es muss immer frisch sein. Dann mit die Limetten, ja, haben wir äh, schöne und leckere Limetten aus Brasilien gekauft, <lacht> passen sehr gut. Und dann zum Glück haben wir Impfer aus Peru gefunden Peru. und rote äh, Zwiebeln genau. und eine große Süßkartoffel. 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 Und Super! das ist eine Mischung auch aus den verschiedenen Regionen von Peru. Die Kartoffel oder Süßkartoffel kommen aus den Anden. Es ist eine... Fusion? Eine Fusion zwischen der Küste von Peru und den anderen.
2: Hm, das ist ja schön, weil dann ist es ein richtiges Nationalgericht, wenn jeder ja. seinen Teil dazu beiträgt. Genau, und dann fehlt noch immer noch den
0: Cancha. Das ist die kleine Mais, gerossete ah, Mais.
2: Das haben wir hier nicht
1: gefunden.
0: Genau, ja. aber ansonsten, ja, haben wir alle gefu alles gefunden.
1: Mit was fangen wir an? Mit ja. dem Fisch wahrscheinlich, hm, oder?
0: Genau, wir, wir werden gleich den Fisch schneiden mhm. in kleine Würfel. 1x1 cm. Mhm. Ganz genau. Das nicht. <lacht> Aber wir fangen jetzt gleich an.
1: Okay. Cool. Dann hole ich jetzt mal eine Schale. Ja. Ähm, weil du hast mir gesagt, dass du auch immer Eiswürfel dann zu dem Fisch dazu gibst, dass der schön frisch und kalt bleibt, oder?
0: Genau, dann bleibt den ganze Haut fest und das ganze Fleisch sozusagen fest. Wir haben in Peru diese so bekannteste mhm. Es gibt viele, überhaupt, fast in jeder Ecke. Es gibt so ceviche -Laden, ne? Wo kann man da kann man frisches Fisch essen und so Wie eine mehrere Genau, eine Cevicherei, genau so das Gleiche. Und der bekannteste ist von Javier Wong. Das ist, er ist ein Master von Ceviche. Mhm. Er, er, seine, äh, seine Eltern kommen aus, aus China und was besonders ist, dass er, äh, du musst, oder man braucht keine Reservierung für, für sein Restaurant. Er sagt zu dir, ob du mit, mitkommst kannst oder nicht.
1: Ob du, oh. ob du rein ins Restaurant genau.
0: darfst oder nicht. das ist sehr besonders. Und es gibt keine Karte. Entschuldigung. Und es gibt auch keine Karte. Man muss immer essen, was der Chef am Tag ja. gekocht genau. ist.
1: Und das ist in Lima?
0: Das ist in Lima, in La Victoria und es ist sehr, sehr bekannt und er sagte immer, dass, dass es gibt keine schlechten Ceviche in Peru. Es gibt immer, es, es gibt nur äh, Variationen, aber keine schlechte Ceviche. Und für seine Ceviche, er benutzt fünf Zutaten, einfach Zutaten, er sagt Fisch, äh, äh, Limetten. Zwiebel, ähm, Salz und Pfeffer, er benutzt das, das ist der Basis für ihn. Und er sagte, dass für ihn das perfekte, Se wäre noch eine perfekte Ceviche, wenn er nur eine Sutate weniger hat, so vier Zutaten. Aber er hat und noch mehr. War, also warum? Weil er sagt, dass die Ceviche ist der Kunst der Simplicität, man kann ah, das sagen. Okay. Man, kann, man muss einfach äh, einfacher machen und leckerer zu schmecken. so Der Hauptrolle ist, ist der Fisch. Ist der Fisch. Ja. Man braucht keine, keine, Ahnung, Ananas oder Mango oder, ja. oder Avocado. Und ja, ist, er ist sehr, sehr bekannt.
2: Ja, das klingt super spannend auf jeden Fall. Dann also müssen wir hin, Sophia. Ja, da packt es mich gleich. Also die Reiselust hm. auf jeden Fall. Oder die Essenslust, aber gut, die wird ja jetzt auch bald äh, gesättigt. Genau. Wir haben vorhin im Supermarkt einen, ähm, ein Barschfilet ja. gekauft. Ähm, was würde man in Peru für einen Fisch benutzen?
0: Äh, jeder Fisch ist geeinigt für ein Ceviche. Aber Hauptsache ist, dass das Ceviche nicht so äh, fettig ist, wie ah. Salmon oder. Also wie Lachs oder. oder genau. Also diese Teil, also dann schneiden wir hier, wir schneiden mit dem großen Teil von, äh, des Filets, kleine Würfel, 1 mal 1 Nicht so klein, nicht so groß, 1 mal 1 weil der Saft wird alles so uniform, alles kochen
1: und mariniert. Ne? Ach so, dass äh, der Saft der Limetten gleichmäßig den Fisch erreicht, praktisch wie kocht. Und wann isst man Ceviche in Peru?
0: Immer vormittags. Ähm, nachmittags essen wir nicht, weil sehr gefährlich ist.
1: Warum gefährlich?
0: Weil der Ceviche ist wie eine Aphrodisiak.
1: Und das bedeutet?
0: Nee, wir essen Ceviche vormittags, weil der, der Fisch sehr frisch ist am Vormittag. Ah klar, Als wenn, wenn
2: die, der erste Fang auf den Markt kommt.
0: Genau, richtig.
2: Und ähm, isst man Ceviche auch so daheim oder ist es eher was, was man im Restaurant isst oder auf einem Markt?
0: Äh, wir essen Ceviche daheim, ja. Äh, aber normalerweise, äh, nach dem Fußball, essen wir auch Ceviche. Cevices, oder sonntags. Oder wenn wir äh, im, am Strand sitzen. Es gibt so Restaurants, wo Ceviche anbieten. Äh, ja. Es ist oder oh, nach der Schule. Ich erinnere mich noch, es gibt kleine Fahrräder mit einer Ceviche-Box. Ah. Und dann können die kleinen Kinder können Ceviche essen.
1: Und ähm, wo isst man denn äh, Ceviche in Peru? Also isst man das überall im Land oder nur an der Küste?
0: Überall, sogar in Cusco, in den Anden. Man kann Ceviche von Truchas. Truchas ist so ähnlich wie ein Fahrräder.
1: Süßwasserfisch auch, ja. ja.
0: Es geht schon, aber die leckersten Ceviches sind immer in, in der Küste, so in Lima, Chiclayo. Äh, und jeder hat seine eigene Rezepte. Ne? Zum Beispiel im Norden von Peru, die essen mit Chifles, Chifles sind Bananen, mhm. frittierte Bananen. Ja. Äh, Im Süden, die essen mit, mit so einer Art von
2: Kidneybohnen. So genau, genau. Ah, Kidney aber es sind
0: keine Kidneybohnen. So
2: auf jeden Fall Hülsenfrüchte. Genau. Mhm.
0: Und es gibt verschiedene Rezepte. Mhm.
2: So, der Fisch ist jetzt eigentlich, also alles was wir essen werden, ist zurechtgeschnitten so, so zurechtgeschnitten in kleine Würfel. Und jetzt bereitest du noch die Reste vor für die Lette Tigre? Genau. Die Tigermilch. Das klingt ganz schön abenteuerlich. Ist da wirklich, äh, hat das irgendwas mit echten Tigern zu tun?
0: Äh, das weiß ich nicht. Eine Peruana hat das. In seinem Kopf wahrscheinlich Tigermilch, Tigermilch. Aber es geht über den Geschmack, weil es ist so stark.
2: Okay, aber das ist sozusagen eine Soße. Ungefähr. Oder was genau ist Letsche Tigre Tigermilch?
0: Man kann auch, auch das alleine trinken. Es ist wie ein Cocktail vom, aus Fisch.
1: Dann machen wir jetzt die letzte Tigre. <lacht> wie viele Limetten braucht man ungefähr für 400 Gramm Fisch?
0: So 12 bis 13 Limetten.
1: Und du sagst, in Peru bräuchte man eigentlich nur fünf, weil die viel äh, intensiver
2: sind. Es riecht schon sehr gut. Ich liebe den so Zitrusduft. Äh,
1: Was macht denn die peruanische Küche aus? Also, welche Zutaten braucht man eigentlich für jedes Gericht?
0: Hauptsache Herr Charlotte, diese äh, Bibel, Knoblauch. Fast den ganzen äh, Gericht von, von Peru. Der Hauptsache ist Zwiebeln und Kanublauch, mhm. so eine Sofrito, heißt das? Frittieren. Genau, das ist der Basis.
1: Also anbraten, meinst du? Genau, anbraten. Ja.
0: Und ja, und dann, ja einfach die, die Zutaten sind sehr sehr frisch. Mhm. Frische Zutaten.
2: Wo würdest du denn die Zutaten in Peru äh, einkaufen gehen? Auch so wie hier in Deutschland, typisch in einem Supermarkt oder wo?
0: Einfach in den Mercados.
2: Ah, das sind aber auch wie hier so ein Supermarkt oder so ein eher Markt?
0: Das sind Wilder.
2: Wilder. <lacht> Wilder. Okay.
0: Also eine Markthalle, jeder, Halle oder? Jeder so. Vierte hat seinen eigenen Mercado. Und man kann einfach da alles finden: Produkte aus dem Urwald, Perus oder aus den Anden oder aus die Küste, Fisch, Fleisch, alles möglich.
1: Und ich war ja auch mal in Peru und da fand ich es beeindruckend, dass eigentlich auf dem Markt alles frischer ist und so sehr, sehr, sehr viel günstiger. Also in den Supermarkt gehen lohnt sich eigentlich gar nicht.
0: Genau, meine Familie hat, die haben, so die, die gehen jeden Tag äh, in den Markt, aber in den Supermarkt, die gehen auch einmal in der Woche oder sowas am Wochenende. Da kaufen vielleicht Reis oder so Dings, ne, aber frisches. Gemüse oder Obst, die, am meisten, die kaufen am meisten in, in der Normal. Und dann, was wir nur in Peru haben, sind die Mais auch und die Kartoffeln. Wir haben mehr als weltweit äh, 5000 Sorten Kartoffeln und in Peru und ursprünglich kommen aus Peru 3000 Sorten.
1: Wow. Und, und wo, Also warum gibt es in Peru so viele Kartoffeln?
0: Die Inkas.
1: Was haben die gemacht?
0: Die Inkas. So meine Schlawine. haben es in, in den Anden gebaut. Ziemlich kleine... So
1: Terrassen das genau. ist für den Anbau.
0: Und in jeder Terrasse haben die sozusagen experimentiert. Mit den Kartoffeln, Sorten. Ja. Genau. Die haben das gemischt. Daher kommt die Kino auch. Hm. Und Kiwicha.
1: Was ist Kiwicha?
0: Es ist noch nicht bekannt hier in Deutschland. Aber wird auch noch neues nicht
1: Superfood, <lacht> noch
0: nicht. Aber die, die Astronauten von ah. der NASA, die essen Kiwi.
1: Aber was ist das? Ist Getreide ist oder?
0: Getreide. Es ist sehr ähnlich wie Quinoa. Mhm. Aber ja schon. Es ist sehr sehr lecker. Und ja, was besonders ist auch in Peru, ist diese Mischung. Es verschiedenen verschiedene Kulturen. Die afrikanische Kultur auch, die arabische Kultur wegen die Spanier, die europäische Kultur wegen die wegen die Spanier oder die Italiener, auch, die damals da waren
1: und die Japaner und die ja.
0: Japaner, das, 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 das war ein großer Einfluss, und die Chinesen auch
1: mhm. so. aus
2: aller Welt eigentlich, fast, fast.
0: aber Hauptsache die, die, die Chinesen und die Japaner haben den ganze Technik und so das mitgebracht zu uns und auch die Afrikaner, die als Sklaven kamen zu uns die haben auch verschiedene Zutaten gemischt ja. und zum Beispiel, wir essen viele Antikuchos, das ist das Herz der Kuh, mhm. von der Kuh. Und wir essen das am Sonntag, zum Beispiel, in einer Parrilla.
2: Auf dem Grill. Genau,
1: das ist ähm, Kuhherz mariniert auch mit Achi ähm.
0: Achi es ist eine rote Paprika.
2: Wo kann man eigentlich hier äh, in der Region gut peruanisch essen gehen?
0: Bei mir zu Hause. <lacht> Und dann, es gab früher ein Peruanischer Restaurant hier in Regensburg. Leider ist schon geschlossen
1: wegen oh. Corona. Ja. Das. Schade.
0: Das kenne ich mich nicht so gut aus, aber ja.
2: In München vielleicht. In, in München, München bestimmt, bestimmt schon. 17. Berlin.
0: In Berlin, ja. In Berlin man kann sehr sehr gut peronisch essen.
1: So, okay, jetzt hast du hier in den Mixer, was, was hast du in den Mixer reingemacht?
0: In den Mixer wird äh, die Stücke von dem Fisch.
1: Also das was ähm, übrig gibt Vorder- und Hinterstück vom
0: Fisch. Genau, dann Sellerie, eine Stück Sellerie.
1: Ein eine Stange Sellerie,
2: Knoblauch.
0: Ich liebe Knoblauch. Ich, ich werde drei... <lacht> Zeitstück. Drei
2: drei Knoblauchzehen, ja, die sind auch riesig, also. Oh, ich liebe es. Ja, <lacht> nee, kein Problem. Ich liebe auch Knoblauch. Es, genau, wenn alle essen, ist kein Problem. Wenn alle essen, ist <lacht> kein Problem. Okay. <Ich> sag,
1: <lacht> Schade, <lacht> dass <lacht> man das jetzt nur hört und nicht sieht hier. Ja, mit ja doch. Eleganz, Ich, ich filme ein
2: paar kleine. Ähm, Videos für, für Instagram, genau. da könnt ihr vielleicht ein behind Shoutout hier. Ja.
0: Für, für die peronische Botschaft.
2: Folgt uns auf
1: Instagram. Oh Gott. Ablame Podcast zusammen und vorne mit H. Genau. Und dann seht ihr hier unsere unaufgeräumte Küche, aber dafür ja. Martins Kochkünste. Es geht ja ums
2: Endresultat.
1: Okay, also drei Knoblauchzehen. Nee. Große, große Knoblauchzehen. Genau, Ingwer. Rote Zwiebel noch dazu.
0: Okay. Ah, was wichtiges?
1: Chili. Fast vergessen.
0: Scharf oder nicht scharf? Scharf. scharf. Dann mit dem ganzen. Bueno. Sicher? Ja. ja. Okay,
1: dann Bei der, also in der peruanischen Küche finde ich so beeindruckend, dass es gar nicht so viele Gewürze gibt, oft nur Salz und Pfeffer, aber einfach sehr frische und leckere Zutaten,
2: Kräuter, die Achis, da sprechen halt einfach die Zutaten für sich, denke ich mal. Ja. Dadurch, dass sie so frisch sind und aromatisch.
0: Oh, danke.
1: Also jetzt wird der gemixte Fisch mit Zwiebel und Alben, äh, diese Flüssigkeit wird jetzt gesiebt, dass es wirklich nur, also ohne Stücke ist, richtig?
0: Genau.
2: Und das ist dann sozusagen die Lette de Tigre.
0: Und es gibt verschiedene, zum Beispiel Arten Ceviche zu so schreiben, mit S, mit C, mit V, mit D. Also
2: es gibt keine einheitliche Form, wie man das schreibt. Wir können ja ein paar Varianten irgendwie auf Instagram posten.
0: Genau. Und keiner ist falsch.
2: Oh, lecker. Also ich liebe Ceviche, ja. Ich ähm, habe schon natürlich mal probiert. Leider nicht in Peru, aber da breche ich mein ähm, Vegetariertum
1: <lacht> ja.
2: tatsächlich, wenn es um Ceviche geht. Aber gut, Ausnahmen sind ja erlaubt. Ja,
1: also es ist nicht unmöglich in Peru vegetarisch zu essen, aber ja, man... Wenn man es nicht so streng nimmt, kann man ja auch sonst das weglassen und nur die Beilagen essen oder so. Ja. Oder zum Beispiel Lomo Saltado habe ich auch schon oft äh, mit so... Tofu? Ja, ja. also mit Tofu geht's auch, aber ich finde es leckerer mit so Seitern oder so. Ah, das okay. Genau. Aber ja, anstelle des Fleisches. Genau, geht auch
2: super gut. Ja, ich denke auch, dass ähm, sich die Küche in Peru auch äh, weiterentwickelt. Und ich denke auch mal zum Beispiel mit dem Pisco, da eben Eiersatz und sowas benutzt. Ja. Ich, ja. Und es gibt ja auch Ceviche äh, mit
1: Avocado oder mit Früchten, Gemüse.
0: Mit Mangos auch. Mit Mangos.
1: Also genau. anstelle dem Fisch. oder? Genau, also dann nimmt, macht man halt nur diese Marinierart, ah, dass man eben mit. Auch. Limetten dran macht, mit, genau mit Champignons habe ich auch schon ich so vegane nicht. Rezepte gesehen, also gibt es viele Möglichkeiten, aber wir machen jetzt natürlich das Original Ja Solange Martin jetzt äh, da die, Le die Leche Tigre verarbeitet, kümmern Sophia und ich uns um die Beilage und zwar einmal haben wir eine Süßkartoffel die wird jetzt
2: geschält und dann gekocht, was auch wichtig ist, das hat uns Martin schon im Supermarkt gesagt Rund. muss man so eine runde und nicht so eine längliche nehmen, weil die soll so in Scheiben geschnitten genau, werden. Genau,
1: also Ceviche wird dann, jeder Teller wird mit so einer Scheibe
2: garniert, kartoffel ja. serviert. So, Martin, jetzt hast du äh, die letzte Tigre mit dem...
0: Genau, aber zuerst habe ich den Fisch mit äh, Eiswürfel gelassen, mhm. dann bleibt fest und ich habe Salz auch. Und dann habe ich... Äh, ein bisschen Chili frotiert
1: mhm. am Rand, also von, am Rand von, der der von der Schale. Von der Schüssel.
2: Schüssel ja. wow.
0: <lacht> dann dann wird es sehr aromatisch und nicht so mhm. scharf. Okay. Weil es hat schon eine Chili. Und, ja. ja.
2: und dann ein bisschen verrührt. Und, genau, genau, also sieht es echt super, super gut aus. Und jetzt muss man das nur noch äh, servieren sozusagen. Genau, ganz Wie serviert man das äh, typisch in...
0: Genau. Äh, wir nehmen zwei Blätter von... Salat, Salatblätter, Bibel und den Ceviche drauf. Und okay. daneben steht diese Süßkartoffel okay, so eine, als Beilage. Ja, und eine gekochte
2: Süßkartoffel.
0: Okay. Und Mais. Es heißt Choclo für uns. Es ist eine weiße Mais, nicht so auf die gelbe von hier. Es ist eine weiße mit großen
2: Kern, Körnern. Körner, genau.
0: Okay. Das ist was, es ist nicht so Süß. Es ist so neutrum. Und dann haben wir Cancha, Das ist eine gerostetes Mais. Mm. Und ah, das dann ist, ist auch es noch mal so crunchy. Es <lacht> hat alles so, ja. sehr, sehr lecker und sehr, sehr verschiedene Texturen auf dem Mund. auch. Man, ah. man fühlt das.
1: Ja, aber das finde ich auch so spannend in Peru, dass jedes Gericht hat auch so seine Art, wie es serviert werden muss eigentlich. Sieß. Also oft so mit Salat, also auch Huancaina, oder? Papa Huancaina ist Boroncaína. auch mit Salat und es gibt immer eine schwarze Olive. Also es sind immer so nice. Deko-Elemente, habe ja, ich so ja. das Gefühl. Also,
0: ja, genau. Und das war's, das ist unser Ceviche. Und daneben stellen wir diese Kalamar, Pilzenfisch.
2: Wir haben äh, parallel im Ofen noch so mhm. Kalamares gebacken.
0: Okay, wer will es probieren?
2: Wir machen, so viel ich, ähm, mach du mal als soll erst. ich den Anfang machen oder genau. gleichzeitig gleich Oder
0: gleichzeitig. Ja, genau. das glaube ich... Für mich, für mich
2: auch. Ich ja. mich <lacht> ja alle... Du dran. hast auch die Arbeit geleistet. Ja, also du hast eine, es mehr. Einen
0: Löffel wäre es besser, um ah. den Saft aufzunehmen. Ah,
2: natürlich. Okay, jetzt schon den ersten Fehler begangen. Man, man isst der Serviette mit Löffel M nee, nicht...
0: in Peru, die haben es sowas wie eine Cuchanador hergestellt. Es ist ein Löffel, aber mit... Hier am Rand wie eine Zähne. Also, ah. nehmen wir das so? Ja,
2: am besten mit allem. Also man versucht jetzt hier alles auf einen Löffel zu bekommen. Mh. Mm. Mhm. Mhm. Mm. Oha. Wow. Ich fühle mich, als wäre ich mhm. so am Strand direkt. <lacht> voll. Also für mich ist es voll das Strandessen. Mhm. Oh mein Gott, ich dachte nicht, dass es so gut, also so authentisch schmeckt. Ja, mal.
1: Martin hat es einfach drauf.
2: Wow. Krass. Richtig
1: aromatisch. Und
2: auch so frisch. Mhm. Durch
1: die Limette. Mhm. Ich muss ja sagen, als ich es das erste Mal probiert habe, war ich ein bisschen ängstlich, weil ich bin ja auch Vegetarierin und auch roher Fisch dann, aber es ist
2: einfach so lecker. Mm, und es ist auch gar nicht wirklich scharf und, wenn, und ich liebe ja auch Koriander. Boah, lecker.
1: <lacht> Mir fehlen die Worte. Ich Großes hole. Kompliment.
2: Mhm. Wir werden das Rezept teilen.
0: Ja, freilich.
2: Am besten wäre es natürlich, <lacht> wenn du hier ein peruanisches Restaurant eröffnest in Regensburg. Festlich, Divino würde man schon Divino, fast sagen. Divino, genau. Divinissimo. Also, große Empfehlung. Wir wollen jetzt hier, glaube ich, auch äh, nicht wirklich weiterreden, sondern essen. nur weiter essen. <lacht> ich sehe schon, Sophia, ja, ja. ja also, Gut eingefädelt. Ja, ich habe ich, ich, die hungrigen
1: Blicke habe ich nicht mehr ausgehalten. <lacht> vielen Dank, Martin, für deine Zeit, fürs ja. äh, Teilen deines Rezepts und
2: vor allem. Deines fürs Talents. Kochen. Also vielen Dank, dass du uns hier dass und, du uns mit nach Peru genommen genau. hast, äh, durch dein, deine Kochkünste.
0: Ja. Es ist mir eine große Ehre, auch meine Talente zu zeigen.
2: Gut, dann schauen cool. wir jetzt rein. Ja. Dankeschön. Gracias. A comer. So, und wie ihr hören konntet, war das Essen natürlich sehr, sehr lecker. Also eine Top-Empfehlung. Äh, danke nochmal an der Stelle an Martin, dass er uns bekocht hat, uns auch super tolle Geschichten erzählt hat. Ähm, genau. Vielen, vielen lieben Dank. Muchas gracias. Und ja, zwar ist diese Folge zwar aufgeladen mit Essen, aber damit wollen wir auch ähm, enden. Und nämlich kommen wir jetzt zur, wo, zum Wort der Folge, zur Palabra del Episodio. Genau, Mia, was ähm, gibt es denn da an Wörtern, die auch irgendwie in Peru, die irgendwie auch mit Essen zu tun haben?
1: Ja, also ich freue mich, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich jetzt ich mal ein Wort vorstelle. <lacht> Richtig <Stimmt>. cool. <lacht> ähm, genau, also jedes Land ähm, in Südamerika hat ja äh, auch in der spanischen pra Sprache seine Besonderheiten und ebenso auch Peru. Genau, spannend ist hier eben, dass auch viele der Peruanismus einen Bezug zu essen haben. Deswegen fange ich auch gleich mit dem ersten Ausdruck an. Que palta. Palta heißt... Avocado, eigentlich, und in Chile und Peru und noch ein paar anderen Argentinien, anderen. Argentinien, glaube ich, glaub ich ja. auch, sagt man eben zu Avocado Palta.
2: Genau, und in den anderen Ländern sagt man eher Aguacate. Aguacate
1: genau. Ja. Hier wird der Ausdruck aber, also es bezieht sich jetzt nicht auf die Avocado an sich, sondern das heißt <lacht> eigentlich, also so viel wie etwas ist einem peinlich zum Beispiel, oder man sagt das irgendwie so, ja, ich habe mich voll blamiert vor den und den Leuten, ja. Palta ja. oder irgendwie so. Und man weiß nicht so recht, wo dieses Wort seinen Ursprung oder dieser Ausdruck seinen Ursprung hat, aber ähm, das Wort Palter kommt ja aus Quechua und bedeutet so viel wie eine schwere Fracht, die nach unten hängt. Mhm. Und da gibt es so Interpretationen, die sagen, dass das vielleicht so dieses Gefühl beschreibt, was einen so nach unten zieht, wenn einem so ja. was richtig peinlich war.
2: In der Magengrube sozusagen.
1: genau. Dann gibt es noch ganz viele andere Ausdrücke, also Piña, pues, oder Que Papaya. Wenn etwas sehr leicht ist, sagt man ach, Que Papaya war dieses Examen. Ja. <lacht> Und was ich sehr oft auch gehört habe, ist Habla Causa. Ähm, das heißt so viel wie, wenn man es jetzt übersetzt, erzähl mir was, mein Freund oder so, also wenn man sich jetzt so begegnet.
2: Und warum hat das was mit Essen zu tun? Also
1: irgendwie? Ich weiß nicht, das sagt man irgendwie. Also ja. Causa ist ein berühmtes peruanisches Gericht eben. Ach so. Und es besteht aus, ähm, also die Hauptzutat ist Kartoffel. Und ich weiß nicht, warum man das sagt, ja. aber ja. habla pecausa. Ja.
2: <lacht> Genau. Schön irgendwie. Und ja. das
1: letzte noch, das sagt Martin, Martin auch in unserem, oder hat er auch gesagt, als wir in der Küche waren. Wenn was so richtig toll ist, so wie Wow auf Englisch, dann sagt man so Asu madre.
2: Genau. Und das Stimmt, kommt ja.
1: wie von A su madre, also A, seine Mutter. Und als Abkürzung sieht man auch oft in den sozialen Medien, wenn da nur steht Asu. Asu. <lacht> genau. Also sehr peruanisch. Und wie ich gerade auch schon äh, leicht gesagt habe, P ist wie in Chile zum Beispiel Po.
2: Ja, also dieses... Dobo, genau, sagt das man sagt in, man immer am
1: Ende eines Satzes. Ja, also. und aber que in, pasa
2: aber genau, in Peru mit P. Irgendwie cool. Also genau. vor allem, ich finde das toll, dass sie auch das Essen okay. nicht nur im Leben integrieren, sondern auch in der Sprache und ja. das allgegenwärtig ist sozusagen. Da sieht man, wie wichtig
1: ja. in Peru ja. Essen ist, ja. ja.
2: Aber genau, das, ähm, wie gesagt, war eine sehr, sehr coole Folge mal wieder. Vor allem eine sehr besondere und leckere Folge.
1: Ja, endlich konnten wir... Ja. Mal über Essen reden. Ja. Also wir haben ja. ja die ganze Zeit gesagt, ah hier
2: heute nicht, heute ja. nicht, aber heute war der Tag. Genau, genau. Ja. gerne öfter, <lacht> vor allem wenn man dann das Essen auch noch essen kann. Genau, ich freue mich aber auch schon auf die nächste Folge, mal schauen, wohin es äh, dann mit uns geht. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr die uns auch natürlich immer gerne schreiben auf Instagram. Genau,
1: da würden wir uns sehr freuen. Folgt uns da, schreibt uns, wie ihr die Folge fandet, ob ihr das Rezept schon kanntet oder jetzt mhm. nachgemacht habt.
2: Ob ihr schon mal in Peru wart. Und ähm, dann freuen wir
1: uns sehr, von euch zu hören und sagen
2: Hasta luego. Hasta la próxima. Bis zur nächsten Folge. Und isst fleißig euer Ceviche auf. Genau. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Das war Háblame. Der Podcast über Lateinamerika und Spanien mit Sofia Ortiz und Mia Feigl.